0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Herkese selamlar. Kurumlara, kurum içi girişimcilik ve inovasyon alanında yetkinlik transferi hizmeti sunan Goyin'in... ...podcast kanalı Good Innovation'a hoş geldiniz. İnovasyonun Profesyonelleri serimize tüm hızımızda devam ediyoruz... Serinin tanıtım bölümünü dinlediysen konuya zaten hakimsindir. Ama yine de hızlıca bir özetlemek gerekirse, ülkemizin önemli kurumlarında değer yaratmakta olan inovasyon profesyonelleriyle buluşuyoruz ve onların inovasyon, girişimcilik, kurum içi girişimcilik gibi alanlarda nasıl bir vizyonları olduğunu, neler başardıklarını ve kurumlarında nasıl bir dönüşümün içerisinde olduklarını konuşuyoruz. Serinin bu bölümünde de iki tane çok değerli konuğumuz var. Akbank Lab İnovasyon Merkezi Müdürü Selim Yüksel ve İnovasyon Yöneticisi Damla Aygün ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Atakan. Teşekkürler.
1: Hoş bulduk Atakan. Teşekkür ederiz. Çok yoğun bir temponuz var. Bu tempo içerisinde çok teşekkür ederiz. Davetimizi kabul ettiğiniz için sağ olun,
2: var olun. Biz teşekkür ederiz.
0: Ya biz teşekkür ederiz. Bizim için de keyifli olacağını şimdiden biliyoruz.
1: Çok sevindim. Bu seri açıkçası bizi çok mutlu eden, çok da böyle heyecanlandıran bir seri. Çünkü biliyorsun işte Goyun olarak pek çok kurumla yan yana geliyoruz. İşte kurum içi girişimcilik inovasyon süreçlerinde bulunuyoruz. Biz de bir şeyler anlatıyoruz. Yani işte kendi yazdığımız case yazılarında, raporlarımızda, yine böyle podcast içeriklerimizde. Ama gün geçir ki şunun etkisinin daha iyi olduğunu fark ettik hem yürüttüğümüz programlardan kişileri konuk almak onların ağzından dinlenmesi çok iyi oluyor hem de sizin gibi bütün burada bu kurumun nezdinde o süreci tasarlayan kişileri alıp anlatıyor olması da gerçekten çok çok daha güvenilir hem de böyle etki açısından da farklı güzel bir durum yaratıyor o yüzden katılımınızı çok değerli diyorum sözü de daha fazla uzatmadan sizleri tanımak için sözü size devrediyorum
2: Teşekkürler Atakan. Bizim için de hani hem sizinle birlikte çalışmak çok keyifli hem de podcastlerinizi ilgiyle dinliyoruz. O yüzden konuk olarak burada olmak da çok heyecanlı. Ben başlayayım önden kısaca. Damla Aygün ismim. İTÜ İşletme Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 10 yıllık bir tecrübem var. Telekom tarafında başladım iş hayatına. Sonra kozmetik sektöründe çalıştım. Şimdi de bankadayım 3-4 yıldır. Pazarlama, büyüme ve son olarak da inovasyon taraflarında çalıştım ve bu başlıklarda toplayabilirim yaptığım işleri. Bir yıldır da Akbank Lep'teyim. Burada bankayı geleceğe taşıyacak fikirler üzerinde çalışıyoruz aslında. POC projelerinden kurum içi geçimcilik programına, oradan ekosisteme dokunan birçok projeye kadar Güzel çalışmalarımız oluyor. Detaylarını anlatırız zaten kayıt boyunca da. Bunun dışında ben amatör dağcılık ve kaya tırmanışı yapıyorum. Doğa Aktiviteleri Grubu isimli bir kulübün üyesiyim. Orada hem öğrencilik yapıyorum hem de yeni başlayanlara bu spora eğitmenlik yapıyorum. Sunumlarda ya da inovasyon içeriklerinde de hani böyle bol bol karşımıza çıkar bu dağcılık metaforu. Dolayısıyla ben de orada öğrendiklerimi iş hayatına aktarmaktan çok keyif alıyorum diyebilirim.
1: Ben de bu arada tam onu diyecektim. Bu meşhur metaforu gerçekten yaşayan birisi olarak e, çok anlamlı olmuş yani şey bu
0: alanda olma süper. Selim bir seni de tanıyalım abi. Tabii ki. Damla bahsetince tabii Damla'yı biliyorum ben tanıyorum yakından da ama aşağı yukarı benzer backgroundlara sahip olduğunuzu tekrar fark ettim. Ben de endüstri mühendisliği bitirdim lisansta. Sonrasında bir MBA yaptım ama temelde de yaklaşık ne kadar oldu? 11-12 seneye yakındır. Aslında iş hayatındayım. Daha çok Sistem entegrasyonu ve teknoloji dönüşüm projelerinin içerisine yer aldım kariyerim ilk yıllarında. Devamında da hem telekom operatörlerinde çalıştım, hem banka nosyonu aldım diyeyim hadi iş strateji, iş geliştirme, ürün yönetimi gibi farklı rollerde bulundum. İki senedir de Akbank Lab İnovasyon Merkezi'nde çalışıyorum. Damla'nın dediği gibi aslında burada biz hem kurumun rekabetçi, Bakış açısıyla aslında sektöre yeni ürün servisler geliştirmesine yardımcı oluyoruz. Hem de ekosistemi bir şekilde birazdan değineceğimiz aslında birçok farklı inisiyatifle desteklemeye çalışıyoruz. İş dışında ben de yani spor olarak crossfit yapıyorum. Yaklaşık 4 sene oldu ama bazen böyle sakatlıklar vesilesiyle uzaklaşmam gerekiyor. O aralarda da böyle son bir senedir pandemide birazdan merak saldım. El yapımı sabun yapıyoruz. Onları kullanmaya çalışıyoruz. Eşe dosta veriyoruz. Sen ne kadar güzel. Böyle söyleyeyim. Benimki çok böyle metafor olarak kullanırım bilmiyorum ama <gülüyor> bir yerinden en azından dokunuyoruz diyebilirim. Benim de kısaca böyle. Anladım anladım abi süper. Valla harika.
1: böyle işin sosyal yanlarını dinlemek de çok keyifli oluyor. Çünkü genelde şöyle bir refleks var kişilere kendinizi tanıtır mısınız dediğimiz zaman. Bir CV dökümü veriliyor adeta. Tabii ki bunu da belli bir oranda o deneyimleri öğrenmek çok değerli ama işin bu sosyal yanlarına da bir hayli önem veriyoruz. Şimdi bölümün devamında işte kurum içerisinde inovasyon adına, kurum içi girişimcilik adına, işte dış çevrede neler yapıyorsunuz, ne oluyor, ne bitiyor bunları zaten konuşacağız. Fakat tüm bölümler, tüm konuklarımıza sorduğumuzda bir sorumuz var. Sizce inovasyon profesyoneli olmak ne demek? Çünkü çok sık kullanıyoruz bunu. Herkesten de farklı farklı da yorumlar geliyor. Kesişen
0: noktalar var, ayrışan noktalar var. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz onu merak ediyorum. Evet, tabii açıkçası çok farklı kasları gerektiren bir rol gibi geliyor bana. Ama en böyle yakın veya yakın diyebileceğimiz aslında bildiğimiz anlamdaki iş tanımı olarak ben açıkçası ürün yöneticisi diyebilirim. Yani bunun tabii arkasında çok farklı dinamikler var. Ama temelde biz kendimizi MVP fabrikası gibi tanımlıyoruz. Dolayısıyla bunun içerisinde ideation'dan pazara çıkışa kadar olan bütün adımlar var ki genelde iletişim tarafında. Tapsamamız gerekiyor. Oraya da adreslediğimiz yerler oluyor. Dolayısıyla bütün bu aslında adımların içerisinde de belirsizliği yönetmek çok önemli. Dolayısıyla tam anlamıyla donanımlı bir ürün yöneticisinde de benzer adımları yaptığını düşünüyoruz. Benim adım da aslında inovasyon profesyoneli belki ünvan olarak kullanmak çok doğru değil. Ama geleneksel iş hayatında dijital dünya yöneticisi... Daha iyi tanımlıyor sanırım bu e, rolü. Dolayısıyla bizim kurum içindeki görevimizde çalıştığımız şirketlerin daha çok mevcut içerisinde bulunduğumuz dinamiklerle alakalı olarak kalmasını sağlamak. Ona işte stay relevant veya relevansı diyebiliyoruz. Yani dolayısıyla bu uyumluluğu arttırdığımız noktada da ürün yöneticileri olarak bankaya çok daha fazla katkı sağladığımızı söyleyebilirim. Damla belki senin ekleyeceklerin vardır.
2: Selim çok güzel tanımladın aslında yaptığımız yani belirsizliğin ürün yönetimi gibi birazcık işimiz. Belki ben hani bunun altını benim için ne ifade ediyor kişisel olarak bir iki örnekle doldurabilirim. Burada aslında mevcutta çok iyi iş yapan kurumlarda çalışıyoruz. Atbank'ta şu anda öyle bir yer. Bunun gelecekte de iyi olması için çalışmak aslında inovasyon profesyoneli olmak şu an bulunduğumuz konumda. Dolayısıyla bu hani arada yeni bir şeyler yapalım değil de daha sistematik bir efor gerektiriyor. Dolayısıyla biz inovasyon profesyoneli olarak sistematik yeniliği nasıl getirebiliriz birazcık daha bunun üzerinde çalışıyoruz. Hani diğer taraftan da işimizin sosyal bir tarafı da var bankacıları alıp içlerindeki girişimci ruhu harekete geçirmek de bizim işimizin bir parçası. Çünkü böyle günlük hayatlarda o iş süreçlerine odaklandığımızda biraz kendini tekrar eden işler olabiliyor, monotonlaşan işler olabiliyor. Hani oraya bir adım uzaktan bakmak, o yaratıcılığı tekrar harekete geçirmek, canlandırmak, o girişimci ruhu canlandırmak da işimizin bir parçası. Ben işin biraz teorik kısmını da seviyorum bu inovasyon profesyonelliğinin. E, inovasyon yönetimi master'ı yaptım geçtiğimiz birkaç yıl içinde. Burada Deniz Hoca'dan tavsiye mektubu istemiştim master'a başvururken. O İTÜ çekirdeğin eski genel müdürü Deniz Tunçalp, üniversitede de girişimcilik dersindeki hocamdı. Orada bana hani inovasyon yönetimi master yapıyorsun ama sosyoloji ve psikolojiye de bir bak bence diye tavsiyede bulunmuştu Deniz Hoca. Yani aslında işimiz epey insana da dokunuyor. İnovasyon bilimiyle beraber bolca motivasyon ve ikna da içeriyor diyebilirim.
1: Kesinlikle süper. Vallahi iki yorumda da kendimizle de çok kesişen böyle noktalar yakaladım. Bir tanesi işte Selim'in bahsettiği o ürün olarak yaklaşma konusu. Biz de mesela işte podcast kanallarımıza hatta yeri geliyor işte serilerimize bile ürün olarak yaklaşıyoruz. Ürün yaklaşımıyla değerlendiriyoruz. Ne demek istiyoruz aslında? Bir hedef kitle belirliyoruz. O hedef kitleye uygun bir değer önerisi üretebilecek olduğumuz bir içerik üretiyoruz. Ondan sonrasında da bununla ilgili çeşitli denemeler yapıyoruz aslında ufak tefek. Sonra bir bakıyoruz dinlenmelerine. Evet orada güzel böyle sonuçlar var, güzel yorumlar geliyor. Diyoruz ki hadi gelelim şimdi bunu daha uzun bir seri haline dönüştürelim. Seri de güzel gitti mi? Hadi gel bunu. Güzel bir kanal haline dönüştürelim. Aynı aslında sizin de kurumun içerisinde veya işte yine dışı ilgili yürütmüş olduğunuz programlarda burayı hedefleyelim, yavaş yavaş şöyle şöyle adımlar atalım, sonrasında büyütelim gibi veya işte gerçekten de anlamıyla bir ürün geliştirirken nasıl bir yaklaşım varsa bunu ortaya koymaktan çok da farklı görmüyorum açıkçası durum. O yüzden arka bir yorumdu. Bir yandan ben açıkçası Damla İtü'de olduğunu bilmiyordum. Ben de işletme yüksek lisansı yaparken Deniz Hoca ile yine Mehmet Hoca ile falan böyle tabir caiz hani girişimcilikte de kullanır bir tokat yeme şeyi. Benim de kendi girişimcilik yolculuğunda baya güzel yorumları vardı ve yine benzer bir şekilde beni de özellikle Tam söylediğin gibi insanı anlama üstüne yönlendirmeler almıştım. O zamanlar o zamanlar dediğim bir 4 sene önceden falan bahsediyorum. Birazcık şey geliyordu. Tam anlamlandıramıyordum bir noktada. Evet kabul diyordum ama yani bu kadar mı falan. Gün geçtikçe bunun aslı çok daha derinleşilmesi gereken bir nokta olduğunu gördüm. O yüzden son derece haklısın. Beni böyle güzel yerlere götürdün vallahi bu paylaşımın süper. Şimdi kurumdaki inovasyon süreçleri deyip duruyoruz deminden beri siz Akbank Lab ekibi olarak kurum içerisinde işte kurum dışına dönük neler yapıyorsunuz, inovasyon adına ne gibi faaliyetler var, buradaki çıktı hedefleri neler biraz bunları konuşmaya başlayalım isterseniz.
0: Tabii Atakan. Belki şöyle başlamak faydalı olabilir bizim açımızdan da resmi daha böyle net anlatabilmek adına. Biz yaptığımız işleri temelde iki kırılımda inceliyoruz. Biri ekosistem, diğeri kültür. Ekosistemden başlayacak olursak aslında temel bizim ana rol ve sorumluluklarımız aslında banka içerisinde yeni ürün servisleri çok hızlı bir şekilde tört partilerle birlikte pazara sunmak. Bunu yaparken süreç kelimesi bazen insanlara sıkıcı gelebiliyor ama arkasında yapısal, net, herkes için şeffaf. Hem banka çalışanlar için hem de dışarıdaki third partler için şeffaf olabilecek süreçleri baştan tanımlamak çok önemli. Çünkü biraz hani yaptığımız iş evet, toz, gaz, bulutu haldeyken iştir alıp etraflıca ürün haline getirmeye çalışsak da süreçler banka içerisindeki bizlerin aslında kısa yolları. Dolayısıyla kurumsal Dünyanın içerisinde, labirentlerin içerisinde zaman kaybetmeden hızlıca ilerleyebilmek için biz bu süreçleri çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Akbank Lab'de bizim aslında avantajını çok rahat hissettiğimiz, gördüğümüz, yaşadığımız bu ekibin kuruluş aşamasında belirlenen ve doğrudan banka içerisinde aslında kabul görmüş bir kural kitabımız var. Bu kural kitabı içerisinde satın almadan tutun aslında harcama yetkilerine, bütçe yönetimine kadar birçok başlıkta bize verilen roller ve yetkiler aslında tanımlanıyor. Dolayısıyla biz buradaki kısa yolları ürün servis geliştirirken, bunları MVP haline getirirken, POC haline getirirken de kullanmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken aslında inovasyon yönetiminin içerisinde bankada farklı komiteler işletiyoruz. Bu komiteler normalde bizlerin çok daha hızlı karar almasını sağlıyor. Doğrudan genel dürü ve genel dürü yardımcılarına bağlı inovasyon seçim komitelerinde getirdiğimiz proje önerilerini 5 dakikaya geçmeyecek sunumlar halinde aktarıp devamında da aslında bir oylama yaptırıyoruz. Bu bizim gerçekten karar alma mekanizmamızı çok daha verimli hale getiriyor. Sektörde veya sektör dışı örneklere baktığımızda da aslında bizim kadar yapısal, ve yetkilendirilmiş, aynı zamanda bu işin sorumluluğunu da alan çok fazla ekip bulmak mümkün de değil açıkçası. Dolayısıyla kendimize biraz daha farklı konumlandırdığımızı söyleyebiliriz. Bunu yaparken de aslında birinci komite, ikinci komitede biz onlara gate diyoruz. Gate 1'e götürdüğümüz işleri aslında 3 ile 6'yı geçmeyecek zaman pencereleri içerisinde sahada gerçek müşteriyle birlikte deniyoruz. Bunu yaparken iyi kötü bir aslında Akbank IT entegrasyonu gerekiyor. Muhtemelen içeride bir sunucuya kuruyoruz. Müşteri sistemleriyle konuşturmamız gerekiyor. Kanalda, mobilde veya internette bunları değerlendiriyoruz. Dolayısıyla aslında içeriye aldığımız third parti bu bir teknoloji girişimi olabilir veya herhangi bir teknoloji sağlayıcısı olabilir. Onlarla da bu 3-6 aylık süreç içerisinde hem sözleşme yapmış oluyoruz hem birbirimizi daha iyi tanıyoruz ki burada hani ürün özelliklerinden ziyade Çalıştığımız ekip de çok kritik. Dolayısıyla bizim için aslında gerçek anlamda bir deneme süreci oluyor. Bunun başarı kriterlerini de aslında en başta belirlememiz gerekiyor. Çünkü 6 ay sonra baktığımızda aslında kime göre başarı nedir? Bunun tanımını net metriklerle karşı tarafa da bildirmemiz gerekiyor. Bunun sonucunda eğer birlikte karar verirsek ve artık ölçeklenebileceğini düşündüğümüz bir ürün haline geldiyse de hızlıca bütün müşteri bazına veya bütün kanallara aslında bu ürün servisleri açma şansını hızlıca kavuşmuş oluyoruz aslında. Bu bizim en böyle belirgin bir şekilde diğer kurumsal inovasyon ekiplerinden ayrıştığımız yer çünkü biz burada kendi bütçemizi kendi önceliklerimizle birlikte aslında banka içerisinde kısa yollarda uygulama şansına kavuşuyoruz. Bu da bizim için aslında ekip olarak da o fabrika dediğimiz yapıda sürekli gelen fikirler var inovasyon tünelinin içerisinde bunlar değerlendiriliyor. İlgili problem alanlarıyla eşleştiriliyor ve en sonunda aslında gerçekten elde tutabildiğimiz gözle görebildiğimiz servisler haline geliyor. Bu bizim için de iş tatmini anlamında da çok kıymetli. Herhalde en keyif aldığımız ve sürekli aslında bu yeni işler, yeni projelerle uğraşmaktan memnun olduğumuz tarafı için. Bir de kültür tarafı var. Damla orada çok aktif rol oluyor aslında. Damla sen oradan belki bahsetmek istersin.
2: Tabii. Yani kültür tarafında da biraz daha aslında hem inovasyon Banka içerisinde yaygınlaştırılması hem de açık inovasyon dediğimiz ekosistemle etkileşim tarafıyla ilgili projeler yapıyoruz. Burada kurum içi girişimcilik programından başlayabilirim. Zaten ile birlikte götürdük son programı da. Yaklaşık 5 yıldır devam ediyor Akbank'ın içerisinde Aşkendinin kurum içi girişimcilik programı. Burada da geçtiğimiz yıl çok güzel bir şekilde programın içeriğini yayınledik oyun ekibiyle birlikte. Epey de ilgi gördü kurumun içerisinde. Başvuru sayılarında da böyle çok güzel artışlar gördük. Gelen fikirler de çok heyecan vericiydi hepimiz için. Burada kurum içi gelişimci programıyla hedefimiz tabii ki güzel ürün, yeni ürün ve servis fikirlerinin gelmesi ama diğer yandan da bu inovasyon kültürünün yaygınlaşmasını, Günlük hayattaki işlerimize de bakarken böyle bir bakış açısı değişikliği, o design thinking, tasarım düşüncesi, metodolojisini oturtmayı hedefledik biz birazcık daha. Bunu bir alışkanlık, bir kas olarak aslında inovasyonun kazandırılmasını hedefliyoruz bu programla birlikte. Diğer taraftan biz her yıl hekatonlar düzenliyoruz. Bu bankanın mevcut bir karşılaştığı bir problemle veya ihtiyacı ile ilgili olabiliyor. Ya da üzerinde çalıştığı bir odak ile ilgili olabiliyor. İşte önceki yıllarda mesela COBİ'ler için neleri kolaylaştırabiliriz finansal anlamda bunların üzerine çalışmıştık. Geçtiğimiz yılda e, sürdürülebilirlik hedefi banka için çok gündemdeydi ve bunun etrafında bir Hekaton şekillendirdik. Burada da İmecelep'le bir işbirliği yaptık ve aslında Hekaton'dan çıkıp böyle birkaç aylık daha geniş bir programa yayılan sürdürülebilir finans başlıklı program organize ettik. Bu tarz yaptığımız açık inovasyon programlarında da hedefimiz aslında buraya katılan genç arkadaşların ya da girişimlerin buradan çıktığında somut bir şey elde etmesi. Ve bu geçtiğimiz yıl yaptığımız programda da çok güzel örneklerle karşılaştık. Hem zaten girişimi olan ve dereceye giren bir arkadaşımız bu program sonrasında yeni bir ürün geliştirme sürecine başladı. Diğer yandan bu programda olgunlaşan bir fikrin sahibi ise Buradan aldığı ödülle kendi girişimini kurdu. Hatta geçtiğimiz hafta farklı bir yerden yatırım aldılar ve bu bizi çok gururlandırdı ekip olarak. Dolayısıyla sadece programı organize etmeyi değil aslında çıktısını da çok önemsediğimizi söyleyebilirim. Buna ek olarak Endeavor'la gerçekleştirdiğimiz bir hızlandırıcı program var. Burada biz girişimler için katma değeri daha yüksek olduğundan dolayı bu programı Endeavor'la yapmayı tercih ediyoruz. Burada mentorluk görevleri alıyoruz, e, içerideki yöneticilerimizin de dahil olduğu girişimlere maksimum katkı sağlayacak şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Ek olarak da çeşitli açık inovasyon programlarının, toplulukların, konferanslarının sürekli bir parçası halinde olup aktif kalmaya çalışıyoruz aslında. Burada Visa'nın inovasyon programı olsun, mesela geçtiğimiz yıl Microsoft'un GrowthX'inin düzenlediği bir program vardı. Onun yine Türkiye'deki tek partneri olduk. Bizim bölgeye özel yapılan programda. Birçok girişimle çalışıp aslında karşılıklı hem girişimlere katkı sağlayacak şekilde hem de banka için yeni ürünler, servisler geliştirebileceğimiz şekilde böyle win-win diyebileceğimiz ortamlar yaratıyoruz.
1: Anladım. Valla harika. Dolu dolu böyle bunları dinlemek de oldukça keyifliydi. Süper işler ama bir yandan da gerçekten çok böyle kapsamlıca düşünülmesi gereken ve çeşitli bariyerlerin de karşınıza çıkma riskinin yüksek olduğu yerler. Hep bu içeriklerde dikkat ettiğimiz bir konu var. Olayın yaratılan değer tarafı, işte o güzel kısmı, heyecanlı kısmı falan bunları konuşuyoruz ama bir yandan da işin zorlukları neler, sizden nelerle karşılaşıyorsunuz? Bu kurum içinden örnekler olabilir, kurumun dışından olabilir. Tamamen böyle kültürel bir yaklaşımla ilgili değiştirilmesi gereken alışkanlıklar, kaslar da olabilir. Karşınıza ne gibi zorluklar çıkıyor bir de işin bu tarafını merak ediyorum.
0: Ben çok kısa bir örnekle başlayayım. Sonra, sonra Damla'yla zaten aslında birçok tamam. <gülüyor> başlıkta bu zorluk kısmına değinebiliriz diye düşünüyorum. Neler
1: yaşadık neler gibi böyle bir ekran <gülüyor> aldık.
0: <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> yani mutlaka hani hiçbir hiç kolay değil. Tabii ki. Karşılığında finansal sonuç beklediğiniz hiçbir iş kolay değil. Hı hı. Ee, ünvanın başına sıfat olarak böyle işte inovasyon konusu gelince de biraz konu kısa da kalabiliyor ya da ketum da kalabiliyor şey açısından hani ekiplerin beklentisi biraz daha hani vitrin tarafı olabiliyor ama hani bizim metriklerimizde de çok net bir şekilde aslında yaptığımız işlerin projelerin kuruma finansal sonuç getirmesine hedefliyoruz. Bunu yaparken de en başta zaten fizibiliteler çalışıyoruz, production'a çıktığımızda aslında nasıl bir rakam beklediğimizin zaten sözünü veriyoruz. Dolayısıyla bizim bu süreç içerisinde genelde iş yapış biçimimiz çok belirgin değil yani gri alan çok fazla var. Bunun içerisinde regülatif unsurlar da var, işin kapsamı var. Genelde yaptığımız işler hem sektörde hem de ülkede ilk olduğu için ki bugüne kadar işte 30'un üzerinde proje gerçekleştirdik. Genelde yaptığımız işlerden bu özellikleri arıyoruz. Banka içinde aslında rekabette fark yaratacak ürünler, servisler olmasını bekliyoruz. Ve bu işler maalesef ki çok etrafı net çizilebilecek işler olmuyor. E bu tabii beraberinde endişeyi, kaygıyı getiriyor. Normalde çok standart bir örneğin banka için kredi ürünü diyelim. Ürün özellikleri bellidir, iş akışları bellidir, nerede neyin çalışacağı bellidir. Tabii bu tarz ürünlere alışık olan ekipler için de bizimle birlikte proje yapmak bazen fazla riskli görülebiliyor. Biz bunları aslında kolaylaştırmaya çalışıyoruz banka içerisinde. Herhalde benim kendi adıma söyleyebileceğim en büyük zorluklardan bir tanesi budur ama... En nihayetinde bir inovasyon projesi yapan herhangi bir ekip buradan çok daha farklı bakış açılarıyla ayrılıp kendi işini de aslında bu gözle yapmaya devam edebiliyor onu söyleyebilirim. Onun dışında bir de ikinci unsur olarak da damla sözü vermeden şey söyleyebilirim. Yani özellikle ideation kısmında inovasyon ekipleri bence kurumlardaki inovasyon ekipleri inovasyon yapmıyor. Yapmak zorunda da değil. İnovasyon ekipleri aslında projeler için uygun ortamı, uygun iklimi yaratmakla yükümlü. Dolayısıyla bizi biraz da fasilitatör gibi kolaylaştırıcı diyebiliriz. Görmek daha mümkün. Gün sonunda tabii ekiplerdeki beklenti bizlerin inanılmaz yaratıcı fikirlerle aslında onlara gitme gitmemizi beklemeleri. Bu akışı tersine çevirmemiz gerekiyor. Yani bunu kurum kültürü olarak da aslında oturturmak için bütün bankanın belki de düzenli olarak yeni çıkan işleri, ürünleri, servisleri değerlendirip aslında bunları projelendirmek için aday göstermeleri gerekiyor. Bu akışı ne zaman ki tam anlamıyla tersine çevirdik bence kurumsal inovasyon süreçleri de o kadar başarılı olacak. Bu iki başlıktan kısaca bahsetmek istedim. Damla sen ne dersin? Senin de var. biliyorum var ekleyeceğim bir sürü konu.
2: Ben zorluklar listemi uzun uzun hazırlamıştım.
1: <gülüyor> Kocaman böyle bir perman açılır ya böyle aşağı doğru sayfalar dökülür falan. Öyle bir görüntü canlandı şu an aklımda.
2: Buradan yönetim kurulumuza sesleniyorum diye başlayacağım. <gülüyor> Burada Selim'in bahsettiği gri alanı ben de not almıştım aslında. Karşılaştığımız zorluklar için ama bu benim kişisel olarak da işimde en sevdiğim taraflardan biri bu arada. Çünkü daha önce yapılmış kesin bir yöntemi olmayan işlerde evet ekstra yaratıcılık kullanmak gerekiyor, bir şeyleri denemek, o hata yapma riskini almak gerekiyor. Ama burada Selim'in dediği gibi biraz ekiplerdeki arkadaşlar title'ımızda inovasyon olduğu için bu yaratıcılığı bizden bekleyebiliyorlar. Hani biz de bunu hep birlikte yapmak için aslında oradaki kolaylaştırıcılık rolümüzü üstlenip o ekipleri birbirine bağlamak, o yaratıcılığın ortak bir akıldan çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Pratik birkaç zorluktan da bahsedecek olursam mesela muhtemelen bu alanda çalışan birçok meslektaşımızın şu anda IT kaynağı çok limitli. Biz banka içerisinde bu Selim'in en başta anlattığı gate sürecinde çok güzel düzenlenmiş önceliklerimiz ve prosedürlerimiz var. Ama yine de şu an bütün ülkede IT çok kısıtlı ve önemli bir kaynak. Dolayısıyla hani inovasyon öncelikli olmasına rağmen oradaki bankanın total önceliklerini yönetmek bizim de zorluk yaşadığımız konulardan bir tanesi. Üstesinden iyi gelebildiğimizi düşünüyorum şu ana kadar. Kişisel olarak da benim üzüldüğüm bir nokta olabiliyor. Özellikle bu kurum içi girişimcilik projelerinde Fikirleri çok güzel olan arkadaşlarımızın bazen dereceye girmediklerinde böyle üzülebiliyorlar, kırılabiliyorlar. Hani onu da zaten Atakan sizinle birlikte yetkinlik gelişimi tarafına odaklanarak işte aslında sadece bir fikir çıkardık, bunu geliştirdik ve sunduk değil, bir inovasyon yetkinliği kazandık. Bunu da dönüp işte inovasyon projelerinde, günlük hayatımızdaki işlerimizde nasıl kullanabiliriz? Hani sadece fikir seçilme... Dereceye girme değil de odak alanını biraz daha buralara çekerek üstesinden gelmeye çalışıyoruz.
1: Aynen öyle. Yani işin tabii şu tarafı belki çocukluğumuzdan gelme bir şey. Yani bir şeye katılıyorsan burada derece yapmam lazım. Hani bu sınavlarda da böyledir. Ne bileyim işte spor yapma amacıyla mesela basketbol oynamaya başlarsın. İşte eskaza orada bir takıma girersin. Bir şeyler olur falan. Maçlara çıkarsın ve birdenbire veya futbol herhangi bir spor için söylüyorum. Keyif almak için, spor yapmak için yapmış olduğun bir faaliyet birdenbire hırslı bir konuya doğru dönüşebilir ve bu sefer işte başına sakatlıklar gelmeye başlar. Olaydan tat almayı bırakırsın. Bu senin ondan sonra o işten uzaklaşırsın. Ondan uzaklaşınca da normal bunu sosyal hayatına da sağlık açısından, dinamiklik açısından, pek çok şeyden hatta mental açıdan ciddi negatif etkileri olur. Bu süreçleri de tam olarak buna benzetiyorum yani illaki buradan bir işte girişimin birinci olması işte gün geçtikçe pek çok kurumda spinat örneklerini de görüyoruz evet kabul gerçekten dışarıya çıkıp işte yeni bir işi hayata geçirebilmek için olabilecek olan en belki de böyle güvenli ve doğrulanmalarla dolu olan bir yolculuk ama yani bu tek atışlık bir barut değil dolayısıyla işte öğrenme sürecine sürekli devam ediyor olmak. İşte o öğrendiklerini yeni kendi yapmış olduğun işlerinde de kurumun içerisinde yürüttüğün faaliyetlerde de uygulayabilmek, bunun takımına sirayet etmesini sağlamak, bunların hepsi çok daha değerli şeyler aslında ve ana amaçta bu. Bir noktada da şuna inanıyorum bir gün, bu yaklaşımlar bütün işte kurumlar nezdinde böyle en ve kılcallara kadar yayıldığı durumda. Zaten aslında bu tarz böyle ya ben çıkayım gideyim şöyle yapayım böyle yapayım gibi belki ihtirasları da çok fazla gerek kalmayacak diye düşünüyorum çünkü herkesin çok daha mutlu olacağı ve böyle genelikçi yaklaşımlarla çalışabildiği bir ortam oluşacak. Ama tabii ki yine diğer fırsatlar da sunulmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Valla süper, ağzınıza sağlık. Zaten Hı. sizlerle çalışmak bizim için her zaman büyük bir keyif. Bir yandan da böyle olayı çok güzel noktalarıyla ele aldınız, ağzınıza sağlık. Yavaş yavaş kapanışa doğru geliyoruz ama kapatmadan önce. İkinizden de şöyle birer bir tavsiye almak istiyorum. Nedir tavsiyenin konusu? Bireyler ve kurumlar olarak tüm bu konuştuğumuz konularda daha iyi noktaya gelmek için neler yapmalıyız? Bunu cevaplarken aslında şunu da düşünmenizi rica edeceğim sizden. İşte pek çok kurumdan kişiler geliyor, bize bu soruları soruyor, size de soruluyor. İşin bu kısmına da aşinasınız ama bir yandan da işin genç yetenekler, yeni nesil yetenekler konusu var ve onlar da buralara meraklı. Bu bahsetmiş olduğumuz bu Z kuşağı diye hep bu konuşulan nesil hatta belki Y kuşağının da ilk birkaç yılında buna da dahil edebiliriz. Artık bu yaklaşımın olduğu kurumlarda çalışmak istiyor ama bir yandan da kendilerinin de bu yapıya nasıl hazırlamaları gerektiğini de sorguluyorlar. Şöyle bir bunları tek potada eritecek olursak veya işte ayrı ayrı da olabilir bilemiyorum size kalmış. Ne gibi tavsiyelerde bulursunuz? Olaya nasıl bir vizyonla yaklaşılması
2: lazım? Buradan ben başlayayım. Vizyon kısmı biraz daha zor soru oldu. Onu Selim'e bırakacağım kapanış için. Ben biraz bu vizyona götürecek değerlerden bahsedebilirim. Kurumun içinde evet biz inovasyon başlığı altında birçok çalışma yapıyoruz ama bunların hem hayata geçmesi, hem gerçekten kurumu geleceğe hazırlaması, hem de totalde aslında ülkeye, dünyaya, gezegene katkı sağlaması için bazı değerlerin içselleştirilmesi gerekiyor bence. Burada birincisi hataya tolerans deneme ortamı, yanılma ortamı yaratmak. Bizim yaptığımız çalışmalar da aslında işte bu gate yapıları, MVP fabrikası dediğimiz içerideki süreç, işte kurum içi girişimcilik programları hep kurumun içerisinde bu deneme ve yanılma alışkanlığını aslında hayata geçirmek üzere kurgulanmış şeyler. Teknik problemlerde ya da daha önce benzerlerini yaptığımız projelerde evet işin bir uzmanı ya da bir uzmanlığı, bir birikimi var. Bundan faydalanıyoruz. Ama yeni işlerde bu gri alanın içerisinde bir araya gelip bu ortak akılla çıkardığımız fikri denememiz ve evet bazen de yanılmamız gerekiyor. Özellikle büyük kurumların bu hataya toleranslarının yüksek olması gerektiğini düşünüyorum ben. Belirledikleri vizyona ulaşabilmek için. ikincisi farklılıkları desteklemek çok önemli bence inovatif kurum kültürünü geliştirmek açısından. Çalışanlar, binlerce milyonlarca müşteri, birlikte çalıştığımız girişimler, Goyin gibi çok kıymetli partnerler bunlar bir araya geldiğinde inanılmaz bir zenginlik oluşuyor ama aynı zamanda farklılıklar da oluşuyor. Dolayısıyla ürün odaklı, proje odaklı olmak yerine insan odaklı olup problem odaklı olup bu problemlere yaklaştığımızda farklı bakış açılarını ele alıp hep birlikte bu farklılıkları destekleyerek çözdüğümüzde aslında çok daha yaratıcı işler çıkıyor. Son olarak da sürdürülebilirlik odağını ekleyebilirim. Burada artık sadece kendi içimizdeki, kendi çevremizdeki ihtiyaçları karşılamak yetmiyor. Evet ben bir banka olarak COBİ'lerin finansman ihtiyacı için çalışıyorum ama büyük resmi gözden kaçırmamam lazım. Bizim büyük resimde yarattığımız etkiyi de gözlemlememiz gerek. Yani ekosistemdeki her oyuncu ben bir girişimle çalışırken o girişime pozitif yönde katkı sağlayabiliyor muyum? Yoksa onu bekleterek onun kaynaklarını boş yere mi tüketiyorum? Yarattığım iş ülkenin ekonomisine ne kadar katkı sağlıyor? Gezegenin hayrına mı finanse ettiğim bu proje? Aslında bu sürdürülebilirlik odağını da tüm projelerde göz önünde bulundurmak gerekiyor. Son olarak gençler için de ufak bir tavsiye ekleyip Selim'e devrediğim sözü. Bizim katıldığımız programlarda hem mentor olarak hem jüri olarak genç arkadaşları... Çok hevesli ve heyecanlı görüyoruz ve girişimcilik çok cool şu an gençlerin arasında. Bu çok güzel bir şey. Sadece fikirlerine aşık olabiliyorlar bazen. Hani oturduğumuz yerde düşündüğümüz şeyler bazen evet çok yaratıcı ve çok güzel olabiliyor. Ama günün sonunda deneyim çok önemli. Dolayısıyla ben girişimci olmak isteyen arkadaşlara ellerini kirletmelerini önereceğim. İşte bu stajlar olur, programlar olur, fellowshiplar olur. Oturup kendi kendilerine bir şeyin makabını yaratmak olabilir, denemek olabilir. Mutlaka bol bol denesinler, ellerini kirletsinler, bunun üzerine fikirlerini geliştirsinler diye nacizane bir tavsiye verebilirim.
0: Süper valla harika bir tavsiye oldu. Selim buyur abi istersen. Teşekkür ederim. Ben Damla'nın bıraktığı yerden arkadaşlara öneriden devam edeyim. Aslında hani ne, neye hazırlık yapmaları gerekiyor çok belirsiz cevabı olan, belki de cevabı olmayan bir konu. Çünkü her geçen gün işte biz de çok farklı dikeylerde, çok farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama bunların arasında aslında en yüksek yetenek seti bir yandan da yeni gelen bir şeyi hızlıca öğrenip bunu uygulamak. Dolayısıyla biz de ekip içerisinde en dikkat ettiğimiz konuların başına bu geliyor. Yani hiç fikrimizin olmayan, geçmişte hiç karşılaşmadığımız bir konu geldiğinde de onu nereden nasıl en iyi kaynaklara ulaşabileceğimizi bilip, araştırıp, öğrenip bunu bu sefer içeride veya dışarıda fark etmez. Aslında konuyu aktarabileceğimiz yetkinlik setine gelmek bekleniyor bizlerden. Dolayısıyla bunu da bir yandan da uygulamaya geçirme kısmında da yine benzer özellikleri bir yandan kendimizi kazandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bence hani tecrübeden bağımsız burada hızlı öğrenme konusu çok kritik. Kurum, girişim işbirliklerine baktığımızda da aslında hani bizim gibi diğer kurumlara ne diyebiliriz? Bence orada hani büyük kurumlara giden şirketler için en önemli olan kısım satış öncesi süreçler. Burada özellikle karşı taraftan hızlı evet veya hayır almak. Yani eğer bir satış sürecindeysek o satışı hızlıca kapatmak. Değilse de daha. Karşı tarafın, kurumun sizin kaynaklarınızı boşa harcamamasını ya da bu hassasiyeti taşıdığını da aslında görmek gerekiyor. Dolayısıyla bizim için en önemli şey eğer bir projeyi yapmayacaksak da onu aylarca aslında uzatmıyoruz. Karşı tarafa hızlıca aslında yapmayacağımızı ve nedenini makul gerekçelerle aslında anlatıp onun da kaynaklarını başka kurumlara, başka projelere ayırmasını aslında bir şekilde yardımcı oluyoruz. Bu bence çok kritik. Dolayısıyla tüm bunları bugün son 30 dakikada konuştuklarımızı toparlayacak olursak açıkçası kurumlar için inovasyon yapmak için inovasyon değil. Yani o inovasyon tiyatrosu dediğimiz kısım artık çok geride kaldı. Gerçekten Damlan'ın söylediği gibi etki yaratabilecek, değer yaratabilecek işbirliklerine doğru gitmek gerekiyor. Bunu yaparken de özellikle organizasyon anlamında büyük kurumlara büyük sorumluluk düşüyor. ki Yani burayı değiştirecek, dönüştürecek en büyük partiler onlar. Dolayısıyla kurum girişim işbirliklerini kolaylaştıracak, süreç anlamında da kolaylaştıracak aslında. İnsiyatiflere ihtiyaç var. Bugün hızlandırma programı yapmak kulağa çok çekici gelebiliyor. Ama onun sonucunda aslında eğer bir müşteri tedarikçi sözleşmesi doğmuyorsa, karşı taraf fatura kesmiyorsa, gelir yazmıyorsa... Bir hep havada kalıyor ve biraz daha işte fotoğrafların çekilip biraz daha iletişim materyali olarak kullanıldığı noktada kalabiliyor. Buradan uzak durmak lazım. Buradan ne kadar uzaklaşırsak da aslında ekosistem için o kadar fayda yarattığımızı düşünüyoruz. Ben de böyle özetleyeyim. Abi vallahi bu güzel özet için de teşekkür
1: ederiz. Bence çok da önemli bir noktanın altını çizerek böyle kapanışa gelmiş olduk. Gerçekten bu mış gibi yapma konusu gün geçtikçe neyse ki azalıyor ama halen daha pek çok örneğini de görüyoruz bunun ve Olaya çıktı odaklı bir şekilde bakabiliyor olmak hem kurum içinde hem girişim işbirlikleriyle işte dediğin gibi bir hızlandırmalar, bootcampler, ideationlar, hackathonlar bir sürü isim var böyle farklı farklı. Ama bunların hepsi yapılıyor güzel yeni adımlar atılıyor fakat işte bunun sonunda ne oluyor gerçekten ortaya güzel bir işbirliği çıkıyor mu işbirliğinden kasıt da işte belki yalnızca müşteri olmakta değil beraber bir girişimle yan yana gelip ürün geliştirmek, işte kurum içinden çıkardığın bir girişimle o büyük kurumun ortaya koymuş olduğu yeni bir iş modeli, yeni bir ürün, yeni bir hizmet gibi konulara imza atabilmek gerçekten çok çok değerli. Daha da değerli olanında da sizin gibi bu olayın ciddi bir şekilde farkında, bunun bilincinde olan, bunu böyle işte sesli bir şekilde dile getiren hem kurumun içerisinde hem bu tarzda şu an konuştuğumuz gibi mecralarda sesli bir şekilde herkesle paylaşan ve bu etkinin de çoğalmasını, artmasını sağlayan kişilerin de bu görev ve sorumluluklar içerisinde bulunuyor olması. O yüzden ben sizlere tekrardan katıldığınız için hem teşekkür ediyorum hem de yapmış olduğunuz tüm bu güzel çalışmalar için ve yapacak olduklarınız için de şimdiden tebrik ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler Atakan. Bizim için de çok keyifliydi. Teşekkürler tekrar davetin için.
2: Teşekkürler Atakan. Çok heyecanlı ve keyifli oldu bizim için de. Güzel projelerde yine görüşmek üzere.
1: Süper. Çok teşekkürler. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Serimiz devam ediyor. Eğer henüz dinleme fırsatı bulamadıysam, geri dönüp önceki bölümlere de göz atmanı tavsiye ederim. Böylece genel bir karşılaştırma da ortaya koyabilirsin. Yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak, sağlıkla, merakla ve
0: yenilikle kal. Görüşmek üzere.